0: y ahora, demos inicio al programa. Aquí estamos. Vamos a hablar de las ventajas del perdonar. Oye, es que es un tema de todos los días, porque todos los días hay alguien pues, que no, no te cumple un favor que te había prometido, siempre hay alguien que habla de más en frente tuya, siempre hay un error tuyo que en alguna forma te está atormentando con culpas. Y bueno, de aquí nace la importancia vital de aprender a perdonarte y aprender a perdonar. Y fíjate que algo que te va a sorprender es que la impresión es que es un tema religioso. No, 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 no es religioso. Bueno, es que a lo mejor te parece que es un tema eso del perdonar. Pues un poquito romántico, cursi, de película de Hollywood. No, 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 no. Perdonar, déjame que te lo diga de frente, es un acto de valentía, de sano egoísmo y obviamente de gran inteligencia para de veras pasar esta vida pisando firme con gran tranquilidad por dentro. Por eso, aquí te hago una pregunta. ¿Quién gana más cuando tú perdonas? La persona perdonada a la que dices, no, hombre, no te preocupes, ya pasó, a todos nos sucede, yo de veras no tengo contigo ninguna cuenta pendiente, estás perdonado. Y el otro, obviamente, digamos, ah, gracias, mi amigo, y te da un abrazo, y a lo mejor te da, digamos, un apretón fuerte, digamos, de hombros. O tú, que quizá, digamos, empieza a caminar como diciendo: Ya me quité un. Peso de encima Es decir, esa hormiga Del odio ya se fue Ese punzón que traía Clavado entre pecho y espalda Ya me lo saqué Pues obviamente El que gana más, sin duda Eres tú Fíjate que hay un cuento muy interesante que me viene a la mente En estos momentos en los cuales Estamos tocando el tema De aquel sujeto que va caminando por el bosque Y que, y que Bueno sin deberla ni temerla, de repente, al dar un paso, ¡pum!, que se le clava una especie, digamos, de dardo envenenado allí en el cuello. Obviamente cae derrumbado y empieza casi, digamos, a espumear, espumear. Iba a decir por la boca, pues bueno, claro que por ahí espumear. Y obviamente llegan dos o tres personas que también iban caminando más o menos cerca y le dicen, hombre, ¿qué te pasó?, déjame quitarte ese dardo envenenado, imagínate la respuesta de este que está ahí tumbado y espumeante, no, no me quiten por favor el dardo que me hace sufrir, ¿por qué no? Oye, ¿por qué no quieres que te saque el dardo si yo veo que todavía digamos está metiéndote más veneno? Ah, no me lo quitan. Primero díganme quién me lo aventó. Primero díganme por qué me lo aventó a mí. Encuentren a ese malvado. Oye, pero qué sentido tiene, digamos, encontrarte al dardero. Por allá de andar o ya se ha venido, digamos, a otro rancho o a otra ciudad. Déjame quitarte el dardo, déjame sacarte el punzón que te quema. Eso quiere decir perdonar. Sacarte el dardo envenenado que te está cocinando por dentro No solo la piel, sino todo el cuerpo Por eso, de antemano, el que más gana en esto del perdón Es aquel que perdona Por eso decía Gandhi Los débiles no perdonan Para perdonarse necesita mucha mayor fuerza Y mayor inteligencia Por un sano egoísmo porque cuando uno perdona, de veras deja de ser prisionero de aquel que te ofendió y que lo traes clavado en la mente. No puedes comer porque la boca te sabe a, a cobre chupado, porque la comida pierde su sabor, porque el sueño pierde su tranquilidad. ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué a mí no me lo hacen? Pero ¿cómo se le ocurrió? ¡Qué horror! qué terror, qué maldición cae sobre mi vida. Y todo eso lo que hace obviamente es envenenar, envenenar y envenenar la sangre y el alma. Por eso, de entrada, quieres de veras un consejo que ya te sabes, pero vale la pena recordarlo, es perdona en primer lugar tu cuerpo. ¿Por qué perdonar tu cuerpo? Porque cuando te ves en el espejo y ves que se te está cayendo el pelo, ¡ay, mugre de pelo que ya no aguanta! O ves el tamaño de tu nariz, ¡ah, no está mi nariz como la de ese gran artista que pudo ser o que puede ser fulano de tal! ¡Él tiene la nariz griega! ¡Yo no! ¡Mugre nariz! Y la maldices y cada vez que la ves, dices tú, dices ¡qué horror! Entonces, perdonar tu cuerpo es... Fijarte en aquellas partes que funcionan perfectamente bien Cómo son tus manos, cómo es tu corazón, tus pulmones, tus pies y todo el resto Hombre, bendícelo Y obviamente, aquello que no te gusta, perdónalo Y verás qué a gusto vas a poder dormir Y qué tranquilo vas a estar cuando te mires al espejo El siguiente perdón, ya te lo has de saber, es perdonar el pasado es que, ¿sabes que Cuando yo era niño, mi padre me abandonó y me dejó en brazos de una madre sola, llorante, con el alma partida en dos. Y obviamente ella cuando lloraba, sus lágrimas caían sobre mi cara y yo quería, quer... ¿cómo me acuerdo? Y hasta tiemblo de dolor. Perdona. Ah, es que no puedo. Acuérdate, los débiles jamás perdonan. Los fuertes se atreven a perdonar y a olvidar. Y los sabios son los que se les olvida ya, ya pasó, ya. El pasado no existe. El pasado es pasado que quiere decir ya no está, ya pasó. Pero en tu mente, si tú no perdonas, se vuelve a reavivar. El tercer perdón, ya te lo sabes, es perdonar a la vida. Yo cuando toco el tema, yo digo, fíjate que a mí me hubiera gustado apellidarme, Uh, ¿Cómo? Westminster O oh, apellidarme con un apellido rimbombante En cambio, como mi apellido X y Z no me gusta No puedo perdonar a la vida que haya querido que yo naciera donde nací Y hubiera debido haber nacido en la ciudad de Nueva York Debía haber nacido, digamos, en un palacio real Ya, ya perdona la vida, ve las cosas buenas que la vida te ha dado, anímate a caminar para adelante y olvídate de quejarte de la vida. Como dijo el poeta, vida, nada me debes, vida, nada te debo, estamos en paz y vamos de veras a comer sabroso, a cenar sabroso, a dormir sabroso y sin quejas internas ni externas. Y luego el perdón más importante perdonar a los demás porque obviamente yo lo sé que tú muchas veces cuando un amigo tuyo niega que tiene dinero para hacerte un préstamo cuando tú sabes que tiene costales llenos de moneda de oro y no te quiso prestar y si te prestó te prestó con unos impuestos digamos más altos que los del banco y que obviamente la historia les llama amigos de la usura y amigos digamos Obviamente de la no justicia con el dinero bueno Y dices tú, oye yo no puedo perdonar a ese mi amigo Pero y para qué lo traes ahí como una espina clavada en el corazón Cuando tú le dices, es que tú eres un egoísta él te puede decir, y con toda razón, ah, ja, 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 de modo es que tú me dices a mí que yo soy un egoísta porque no cumplo tus deseos, porque no cumplo tus egoísmos y porque sí cumplo los míos. Si yo soy un egoísta porque no te presto, tú también eres un egoísta porque obviamente estás quejándote por tú seguir tus deseos y no me dejas a mí seguir los míos, seguir mis deseos, mis necesidades, mi forma de ver la vida Y mi forma de entenderte a ti Así es que yo pienso Que cuando tú le dices al otro Eres un egoísta Pues te darás cuenta que tú también Estás manejando con los diez dedos de tu mano El egoísmo de tu deseo O de tu capricho O de tu necesidad Porque en este mundo pues todos somos egoístas Unos para una cosa y otros para otra Pero ahí está, entonces perdona a los demás. De veras, ellos no nacieron para cumplir tus deseos o para llenar tus necesidades. Ellos nacieron para vivir su vida y la van viviendo de a como pueden o de a como la entienden. Puede ser que no sea lo más agradable. Puede ser que tú, si tuvieras esa cantidad de dinero metido, digamos, en forma de doblones de oro sobre un costal, tú sí prestarías y hasta regalarías porque te sobra. Bueno, no todos son como tú y además no tienen la obligación de ser como tú así es que perdona a los demás y olvídate obviamente de todo aquello que te hace sufrir por dentro y luego un perdón número 5 es, no, número 6 perdona a tus papás ¿por qué? pues porque obviamente tú no los escogiste ni ellos te escogieron a ti, sino que eso que llaman el misterio de la vida, de repente amaneciste o en los brazos o en los pañales o en la cuna de unos papás que a lo mejor fueron o demasiado cariñosos y te hicieron un poquito como de, de gelatina, blandito, blandito, porque nunca te exigieron nada. O fueron demasiado fríos y secos y te hicieron no como gelatina, sino digamos como regla de cálculo, es decir, como hueso duro. Y ahí estás. Nadie te puede amar al mismo nivel que tú necesitas O te aman de más y te hacen apapacho exagerado O te aman de menos con un frío que a veces digamos se convierte en hielo seco Entonces siempre todos tenemos un rencorcillo por allí Y creo yo que es bueno dejarlo en el olvido Perdonando a tus papás Con esto yo creo que las cosas te pueden cambiar en una mejoría impresionante. Así es. El perdón entonces es un regalo para ti mismo. Ojo, para que se vaya ese malhechor que te lastimó de tu memoria y tu recuerdo. Ojo, siempre habrá alguien que te lastime, pero tú tienes mucha fuerza para sacarlo como espina venenosa de lo más profundo de tu alma. Así pues, las soluciones piensa en alguien o en algo que te haya lastimado y que te da vueltas por dentro y que hoy decides sacar de tu vida a ese fulano y a ese mengano porque el daño del pasado ya no se va a repetir ni hoy ni mañana si perdonas hoy quedas declarado libre para seguir adelante con mucho menos dolor eso que se llama tu tiempo tu espacio y tu vida así es que Vamos ganando y haciendo cuentas. ¿Quién gana más con el perdón? Mírate a ti con la cara amarilla y mírelo a él. Cuando van a la misma fiesta, tú lo ves y nada más sientes que se te hace nudo la garganta y se te hace tripas, digamos, todo el intestino. Y mírelo a él. ¿Cómo toma la copa de vino? ¿Cómo se ríe Cómo camina como flotando, ¿verdad? como flotando. Ni siquiera sabe que tú estás pasándola mal, porque llevas la espina clavada. ¿Quién gana más? Él, que está feliz tomándose una copa de vino o tomándose, por así decirlo. Un sabroso platito de pastel tres leches. Y tú, que ni siquiera te sabe el pastel o que dices tú, ¿qué yo para qué quiero esto? Si mientras esté él aquí presente ya me aguadó la fiesta y me echó a perder la noche. Sácalo. ¿Cómo? Perdónalo. Tú vive tu vida, yo vivo mi vida. Vida nada me debes, vida, nada te debo, estamos en paz. Así pues, creo yo que vale muchísimo la, la pena ganar más porque quedas libre aunque el otro siga siendo, haciendo lo que más le gusta. Ganas más porque en el fondo el perdón es un truco mental. Lo primero es la tortura que te está dejando la cabeza y lo segundo del truco es que si perdonas, empiezas a vivir mucho mayor en paz. <coughs> Te voy a platicar un cuento que va a estar muy bonito. Fíjate que había un león que vivía atormentando a un pueblo. Entonces, resulta que los pastores ya estaban fastidiados porque siempre el león o el tigre Digamos, se comía a las ovejas o las desgarraba y se llevaba la carne para alimentarse. Total está pues que este, vaya, león o fiera salvaje, eh, se subió, digamos, allá lejos y se fue, digamos, a una cueva cerca de la montaña y entonces un pastor se le ocurrió, se le ocurrió seguir al león y cuando el león estaba dormido se metió a la cueva. Y de repente el león despierta, ve al pastor allí en la cueva y obviamente saca inmediatamente las garras con la intención de destrozarlo. Y entonces el pastor, curiosamente, le hace una seña al león y cuando baja la pata, se da cuenta que en la pata trae clavada una espina, el tal león. Y él, con un ademán rápido, con los dedos, el gordo y el pulgar... ¡tran! le arranca la espina y cuando el león o el tigre deja de sentir el ardor que le dejaba esa espina que traía clavada, curiosamente, ¿sabes qué hace? Se deja reclinar sobre su propio cuerpo, sobre el suelo, para descansar un poco. Y obviamente no le hace nada al pastor sino por el contrario, se acerca al pastor y le empieza a lamer la mano y curiosamente después lo acompaña al tal pastor por los caminos del bosque. Y dice el cuento que ya no volvió a molestar al resto de la comunidad que le tenían pánico y que lo odiaban. Bueno, la moraleja es muy sencilla. Cuando alguien te hace el mal, cuando alguien ...te niega algún favor... ...también tiene una espina clavada... ...y por esa espina que lleva clavada... ...que en el fondo se llama sufrimiento... ...por eso es obviamente mal hablado contra ti... ...es digamos poco generoso contigo... ...o es por así decirlo digamos... ...una persona que pretende por lo menos... ...que no seas feliz o hacerte algún mal... ...pero si alguien le quita la espina... ...y deja de sufrir... ...te aseguro que dejaría de hacerte el mal... Por eso es bueno perdonar, porque si comprendes que en la vida del otro hay muchas cosas que lo dejan a él, Insatisfecho, doliente, malhumorado Porque lleva una espina que la vida le clavó Una desilusión amorosa un No saber cómo perdonar su cuerpo No saber cómo perdonar a la vida No saber cómo perdonar a sus padres No saber cómo perdonar a los demás O perdonar su propio pasado Y como no sabe cómo perdonar Él también está herido Y obviamente por eso te hiere a ti pero vuelve otra vez la pregunta de los 64 mil dólares. ¿Quién gana más cuando perdona? Cuando perdonar es un truco mental, es nada más el truco inventado, digamos, por el sentido común de las personas fuertes e inteligentes, que cuando tú te atreves a perdonar, te quitas la espina que te está envenenando la vida. Así es que la gran estrategia está allí. Y te la pongo en un caso que resulta muy interesante. Y la filosofía del caso que te voy a platicar consiste en este principio filosófico. La realidad tiene muchas caras y tú tienes que aprender a ver otra cara a la realidad. Ya te ofendieron, ya te la hicieron. Ok, es parte de la realidad, pero la realidad tiene otra cara la del león herido por una espina clavada en la pata derecha y que cuando esa pata le duele, ataca, muerde y quiere destrozar. Curiosamente ahora sí viene esta anécdota que aconteció. Fíjate que eran las doce y media de la noche en una gran ciudad, que puede ser la Ciudad de México, que puede ser la ciudad, digamos, de la capital de Pan... la que tú quieras, sobra, digamos, cualquier capital de cualquier país de cualquier estado, de cualquier nación. Resulta que el metro, el servicio del metro, se cerraba a las 12 de la noche y en ese último vagón se sube rápidamente un papá con sus dos hijos. Y ahí va que se sube también al mismo tiempo una enfermera, pues ya cansada de haber estado dando servicio pues, a personas enfermas, a personas que estaban, digamos, pues ya en recuperación y agotada, se sienta, casi va vacío el vagón y de repente eh, los dos hijos de este papá que se acaban de subir empiezan, digamos, a correr de un extremo del vagón hasta el otro extremo para acá y para allá y luego ven a la enfermera allí que llevaba un libro y se lo agarran y empiezan a pasárselo en uno al otro y luego, digamos, vuelven a pasar o sea, y total que hacían ruido y hacían muecas y hacían hasta que se desespera la enfermera y le dice al papá, ¡oiga!, pero que usted no se da cuenta de que esos malcriados me están a mí faltando el respeto. Y le dice, de veras, sí, tiene usted toda la razón, de veras, señorita enfermera, yo nomás quiero decirles que eh, venimos del hospital, creo que usted también viene de allá, y nos acaban de decir que la mamá de ellos acaba de morir. Y ellos están desesperados, han perdido, digamos, al gran amor de su vida que era su madre. Por eso yo también me quedo sin fuerzas para ponerles un freno. Cuando la enfermera oye eso, que la desesperación y el dolor, digamos, de la pérdida de la mamá de ellos dos era la que estaba provocando ese desorden en ese último vagón de las 12 de la noche rumbo al centro, obviamente ya no se enoja ella misma les presta el libro para que jueguen, ella misma, digamos, se ríe de las muecas que hacen y ellos al verla a ella tan cooperativa ante lo que pudieran ser las travesuras fuera de tono de ellos, dejan de hacerlo. En otras palabras, ver la realidad de otro modo te libera, pero de veras, de grandes problemas, de grandes sufrimientos y en este caso concreto... De la espina clavada que te va dejando Un dardo que alguien te avienta Se te clava en el cuello Y empieza el veneno a hacer que espuma salga por tu boca Y obviamente en vez de quitarte el dardo Te pones tú en la ridícula posición de No me quiten el dardo Hasta que me traigan al culpable Hasta que me digan quién me lo aventó Hasta que me digan por qué me lo aventó y mientras hagas filosofías del dolor y de la tragedia, obviamente tú seguirás padeciendo. ¿Quién gana más, el que perdona o el perdonado? Y yo te lo digo en una palabra, gana mil veces más aquel que es fuerte e inteligente para perdonar al otro. Y así... Como es egoísta el que no te quiso dar préstamo a lo que tú le pedías, también obviamente tú tienes un sano egoísmo de pedir a aquel a quien tiene. Por eso, ni quejarse, ya habrá otro amigo que sepa más de generosidades y te pueda apoyar en aquello que necesitas. Ojo, todos podemos y tenemos fuerza para vivir en paz perdonando. Y ahí está la gran lección de hoy en adelante. Muchas gracias, ya nos oiremos en otra ocasión.